0: ¿Qué tal amigos de Tuxteno.com? Sean bienvenidos a un episodio más de esta, la segunda temporada de Tuxteno en Año Cero. Y bueno, pues pónganse cómodos porque el día de hoy tendremos este ya tan esperado episodio en el cual, bueno, pues estaremos hablando de todo lo referente a los cómics. Y para hacerlo, el día de hoy me acompañan mi buen amigo Jorge Medina. Jorge, ¿Cómo estás?
1: Muy bien, mi estimado Toño, esperando con mucha ansia de este excelente capítulo de este podcast. De tu
0: muy bien, muy bien. Bueno, pues Joel, te saludo. Buenas noches, Toño. Buenas noches,
2: este, este Jorge.
0: Buenas noches, Humberto. Y bueno hola, hola. pues ya, ya, lo, ya lo has presentado, presentamos al buen Humberto Morales que bueno pues eh, hablamos de cómics el día de hoy Pues obviamente nuestro invitado de lujo para bueno pues hablar todo referente a este mundo de los cómics Humberto, bienvenido
3: Muchas gracias, muchas gracias Antonio, Jorge, Joel, ¿cómo están? Muy pues muy gustoso eh, de esta invitación, muchas gracias
0: la verdad es que ya teníamos tiempo que veníamos justamente preparando este episodio ya no lo pudimos sacar ahí para la temporada número uno, pero no hay plazo que no se cumpla ni día que no se llegue y es el día de hoy, mi buen Joel pues bueno, eh, yo lo he comentado y lo dejo ahí, ¿no? Entre líneas, no soy gran conocedor de, de los cómics. Y bueno, es por eso que el día de hoy tenemos a dos cracks. A Messi, ¿no? A Ronaldinho, ahí en posiciones diferentes. Así que bueno, seguramente será un gran, gran programa. Mi buen Joel, pues hablemos un poquito ahí del contexto para a lo mejor la gente que como yo no esté tan familiarizada y bueno pues los que estén pues seguramente eh, van a disfrutar muchos de esos datos que siempre tienes a la mano Joel
2: Así es, bueno pues vamos a comenzar un poco platicando acerca de la historia de, de, de los cómics voy a tratar de platicarlo brevemente porque es una historia bastante larga y compleja este, eh, pongo por ahí, en este, el enlace está en mi navegador, si quieres compartirlo por favor Toño Sí, claro que en el sí, lo vamos completo ¿no? con el desglose de lo que voy a platicar a continuación. Voy a tratar de resumirlo para no, no aburrir mucho, porque también es un tema muy extenso, ¿no? Bien, la historia del cómic vamos a, a platicarla eh, como una forma de arte que combina diferentes técnicas. Aquí estamos hablando de que combina técnicas como lo que es la escritura y lo que es el dibujo como tal, ¿no? Entonces es algo que combina ambas cosas. Entonces, tenemos una forma de arte que algunos no reconocen como, como, como tal, sino como, como algo, algo distinto, pero finalmente, finalmente no deja de ser arte, ¿no? porque finalmente estamos incluyendo aquí eh, este, habilidades de dibujo que son sorprendentes, que es lo más evidente y hablamos a nivel de, 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 de literario de lo que son por ejemplo historias que llegan a tener un contenido este, eh, con valor literario como por ejemplo hablamos de Watchmen o, o hablamos de, 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 de series legendarias como una muerte en familia de Batman este, o, o de Killing Joke bueno el tema del cómic vamos a platicarla rápidamente yo la divido en tres diferentes este, eras y eh, una de esas eras la divido en tres etapas y vamos a platicarlo de siguiente modo vamos a hablar primero de la era dorada la era dorada de los cómics inicia por el final de la década de 1930 y básicamente es el inicio de, de, de lo que viene siendo eh, el género del superhéroe. Los cómics como tal ya existían desde mucho antes, pero no tomaron la relevancia este, este, que tienen actualmente, sino hasta que surge eh, precisamente, el género de superhéroes, el género de superhéroes pues, nace con dos superhéroes emblemáticos, que serían Batman y Superman, en Detective Comics número 1, que es la primera aparición de Batman, y Action Comics número 1, que es la primera aparición de Superman, esta era, este, incluye el nacimiento de muchos superhéroes clásicos, como estamos hablando de La Mujer Maravilla, estamos hablando de la primera iteración de Don Linterna Verde, que ya platicaremos un poco más adelante, este, y yo, Considero que concluye cuando se forma la Comics Code Authority que es este, cuando se empieza a meter autocensura dentro de, de la misma industria para tratar de mantener tranquilas las, las cosas este, con el tema de, 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 de la crítica que se, que se tenía respecto a la, la violencia excesiva y que era muy gráfico y que era una mala influencia para los jóvenes y que correlacionaban de alguna manera con los incrementos de delincuencia etcétera ¿no? entonces lo, lo damos por terminada esta era por ahí de, de, de mediados o finales de la década de los años 50 y damos paso a lo que sería la era de plata, la era de plata, eh, hay quienes consideran que inicia con el, con el renacimiento o, o la reinvención de lo que fue flash y linterna verde a finales de los años 50, estamos hablando del flash de Barry Allen y el linterna verde de, de Hal Jordan, pero la realidad de las cosas es que la era como tal yo creo que iniciaría más bien con algo más radical, que fue este Fantastic Four número 1 y okay. Amazing Fantasy número 15, que son las primeras apariciones de los Cuatro Fantásticos y de Spider-Man. Ahora, el por qué yo considero que este es el evento relevante, es porque anteriormente los superhéroes eran personajes que eran, este, no tenían problemas en su vida personal, ¿no? su problema era mantener la identidad secreta. Este, no tenían que lidiar con problemas como pagar la renta, este, como cubrir gastos médicos, como por ejemplo ser pobres, en el caso de Bruce Wayne, no que de qué se va a preocupar Bruce Wayne, ¿no? Eh, estamos hablando de este, eh, una idea revolucionaria que tuvo Stanley, que fue de generar <coughs> superhéroes, que tuvieran este, problemas comunes con los que tendría la gente común y eso hizo que se identificara de manera tal la juventud en, la, en, en a principios de la década de los 60 que fue un exitazo y eso fue lo que sentó los fundamentos de lo que hoy en día se conoce como el universo Marvel que es, estamos hablando de no cualquier cosa estamos hablando del universo Marvel. Sí, claro. Entonces sería lo más relevante que tendría este, este, esta era. Ahora, aquí podemos agregarle si quieren <coughs> Este, el programa de televisión de, de, de Batman, que fue, fue mediados de los años 60, que hizo que se empezara a popularizar más aún este, el género de, del cómic de su ¿no? Ahora, hay quienes dicen que el programa de Batman de televisión eh, fue una cosa que perjudicó al personaje de Batman como tal, porque efectivamente le dio, le, 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 le dio un aire bufonesco, este, este, casi, casi como de, de risa prácticamente, y le quitó la seriedad que tenía durante muchos años. Ahora, después de que terminó el programa, este ya después se fue corrigiendo la línea. Batman recuperó su, su característica de, de personaje oscuro. De oscuro, personaje, sí, eso sí. Exactamente, de personaje totalmente serio y, y etcétera, ¿no? Es
0: que es un es, clasicazo ese programa es, de televisión, ¿no? Es, sí, es no, un no, ícono sí, prácticamente.
2: El, el, el impacto que tuvo socialmente este, a, a nivel de sí. cultura pop fue tremendo, ¿no? aunque este, a nivel de, de lo que es un cómic como tal, pues no, tuvo, no tuvo realmente muchos beneficios más que el incremento de ventas y el por, por los cómics superiores. Ahora, después de esto, terminamos con la, con la era de plata, y viene la era de bronce, que es más, más o menos en los años 70. De los años 70 podemos este, hablar, yo, hablo, yo considero dos eventos importantes para considerar el, el inicio de la era de bronce. Uno sería, por ejemplo, en la muerte de Gwen Stacy en Amazing Spider-Man 121 y lo que sería este, el nuevo tipo de X-Men en Giant Size X-Men número 1, y el por qué porque fue la primera vez que se hicieron cambios radicales en dos series importantes de cómics, en este caso en Spider-Man se arriesgaron a matar un personaje de apoyo muy importante para la vida de, de, de Peter Parker como Spider-Man y la realidad es que aunque fue controvertido en su momento, funcionó porque eso este, fue la primera vez que se dio el caso de un personaje importante que muere dentro de la serie y nunca más regresó, bueno, sí regresó, pero regresó como clon, entonces no, 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 no tiene mucho chiste, no y el otro punto importante, yo creo que sería el más relevante de todos, sería eh, lo que fue la reinvención de X-Men como tal, de, 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 de Chris Claremont, que básicamente lo que hizo fue tomar el equipo de X-Men viejito que hizo Stan Lee, mandarlo al retiro a otra serie, y generaron un nuevo equipo con personajes mejor diseñados, con personajes un poco más creíbles, como por ejemplo sería Wolverine, como sería por ejemplo Nightcrawler, como sería por ejemplo Coloso, Kitty Pryde, todos esos, todos esos personajes clásicos de, de, de X-Men, y este, eh, básicamente revolucionó el este, este mundo del cómic por la manera en que se presentaban los personajes. Ahora, esto como repercusión fue que X-Men se convirtió durante décadas en el título más vendido que tuvo este Marvel durante mucho, 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 pero mucho tiempo. Entonces, la era de bronce sí fue, eso fue lo más destacable. Podemos comentar rápidamente que durante la era de bronce pues nacen los principales villanos de, de cada universo de Marvel y de DC, vamos hablando de Darkseid en el lado de, de, de DC Comics y de Thanos, este, del lado de Marvel. La era moderna sería la siguiente etapa y la era moderna estamos hablando eh, básicamente de los años 80. ¿no? Yo considero dos eventos importantes para, para, para iniciar esta era. El primero es Crisis de las Tierras Infinitas de DC, que es básicamente eh, destruir todo lo que todos los universos existentes y hacer un reboot completo. <risa> básicamente fue el primer reboot que, que tuvo este, el universo de DC. Y el segundo evento sería Secret Wars, que sería el primer el gran crossover que hizo Marvel en su Igualmente, el de, el de Crisis de la Terra, el primer gran crossover que hizo DC en su momento. Entonces, esos dos grandes este, crossovers serían este, lo que yo considero lo que inicia realmente la era moderna. De la era moderna podemos hablar de que surgen grandes este, trabajos artísticos, ya, ya con un valor artístico elevado. Estamos hablando de Watchmen por Alan Moore y Ray Gibbons, que fue un clásico, revolucionó básicamente la industria por la manera de contar la historia, por el tema de la historia y por el arte que se manejó en esas historias. Otras historias que son relevantes de esta época, pues es The Killing Joke, de Alan Moore y, y Ryan Boland, este, que sería este, este, una, una de las mejores series que se ha hecho de, de Batman en muchos años. Y Una muerte en familia destaca porque fue la primera vez que se dio interacción del público decidiendo el destino de un personaje. Allí los, los, este, los, los, los fanáticos tuvieron que marcar telefónicamente, eh, hacer llamadas telefónicas a dos diferentes números para decidir si se movía el Robin de Jason Todd, o no se moría el Robin de Jason Todd, finalmente se murió el Robin de Jason Todd y fue un evento que destaca dentro de lo, de lo que es la, la era moderna, ¿no? ahora, la era, este, eh, la era moderna, de, 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 yo la divido en tres etapas, lo que fue la de los grandes cursos, que ya la mencioné, la burbuja del cómic y lo que sería el cómic del mundo cinematográfico, la burbuja del cómic es un tema este, bastante complejo, vamos a resumirlo como, los coleccionistas de tarjetas se, se dieron cuenta que los cómics eran valiosos, porque vieron que un, un, un ejemplar de Action Comics número uno se vendió 20 mil dólares y se les hizo una super ganancia, así que se pusieron a comprar cómics a lo bestia, inflaron la industria de una manera impresionante, y lo que lograron fue simplemente que, Primero que nada, cuando la burbuja reventó, porque es la, la gente que, que especuló con los cómics se dio cuenta de que no eran tan valiosos si se imprimían millones de copias. <risa> este, pues Obviamente eso, eso dio el traste con la industria y es algo que, que tuvo repercusiones, vamos a platicar más adelante. Pero la era, esta etapa de la burbuja del cómic también coincide con los grandes artistas del de, de cómic. ¿no? Estamos hablando, por ejemplo, de, de Tocman Furman, Jim Lee, Eric Larsen, Rob Liefeld, Val Potracio, este, todos, estos, todos estos artistas que fueron grandes, fueron en su momento, eran la novedad, porque era un arte espectacular, realmente, y en algún momento dado, pues todos estos artistas se dieron cuenta de que Marvel les estaban pagando muy poco, Marvel y DC les estaban pagando muy poco, por el trabajo que estaban haciendo, entonces lo que se hace en este caso es que, dijeron saben qué, como no me pagan lo que yo creo que merezco por el trabajo que estoy haciendo, nosotros nos vamos y vamos a crear nuestra propia compañía de cómics, y de ahí nació Image Comics, que es probablemente uno de los, este, es digamos, bueno, vamos a decirlo así, es el, es el tercer protagonista este, este, de, de la industria de cómics estadounidense a la fecha, no de esta etapa este, no vamos a hablar mucho más allá de ello, porque ya mencionamos la burbuja del cómic y ya mencionamos este, los grandes artistas, que sea lo relevante de él, ya el que quiera ver algo más, tendrá que leer este artículo que publicamos en el alcance libre, para no tener que desperdiciar mucho tiempo con esto. Nos vamos con la parte de la etapa del de, de cómic en el mundo cinematográfico, que es, en la, en, era, es la etapa en la que estamos viviendo actualmente, ¿no? que es, este, básicamente esto inicia con lo que sería este, spider-man y X-Men, en, en este caso el primer filme de Sam Raimi y el de, de man y el, el primer filme de X-Men, que fue un exitazo en taquilla, eso revivió muchísimo el interés en los cómics, a tal grado que pues bueno, a partir de ahí, años después, a pesar de que hubo algunos fracasos, y, algunos, este, y algunas películas que honestamente jamás debieron haber salido de la lata, este, bueno, afine, finalmente tenemos lo que es hoy en día el universo cinematográfico de Marvel, que de ahí nació, básicamente, y lo que sería este, este, el universo cinematográfico de DC, que no ha sido tan exitoso, pero finalmente ahí está presente, ¿no? entonces, de aquí, de, de, de esta etapa, lo que destaca es que, eh, pues básicamente, el género de superhéroes, es un género que llegó para ocupar un montón de espacios, mucha gente se queja de que ocupa espacios que deberían estarse dando a otro tipo de géneros, pero finalmente pues el mundo se mueve por dinero y lo que vende son las películas de superhéroes, ¿no? entonces ese sería el punto criticable de, 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 de esta era cinematográfica bueno, de, de esta etapa del cómic en el mundo cinematográfico, ¿no? que se ha explotado hasta el cansancio y hasta dar paso, yo creo mi opinión, no sé qué creas tú este, o qué opinas en esto Humberto
3: pues mira eh, yo creo que eh, a, a razón de lo que es este la, la historia, de, la, de lo que es en sí la historieta, eh, mucho se tuvo que, que, este, que implementar desde, desde principios, de, más bien desde mediados finales del siglo XIX, uh -huh. ¿sí? que prácticamente lo que hacían era, los, lo, uno de los primeros que, que estuvo empleando historietas para generar más atractivo en cierto público, este fue Pulitzer. Sí, Pulitzer empezó a sacar eh, historietitas, un, la sección cómica en, su, en sus periódicos para tener más gente, porque estaba compitiendo con otro periódico. Ahorita uh -huh. no tengo el dato de, de, ese, de, ese, de ese otro competidor que tenía. Y hay, hay un documental muy interesante en donde, en donde estos dos este, grandes este, eh, potentados del, del periodismo se pelean, pero cañón la, la, la cuestión de, de, de la información, ¿no? Entonces, metían eh, eh, mucho tipo de, de material para... Que resulta atractivo, yo creo que, que es lo que en ese momento se, eh, se vivió como lo que ahora es la pelea entre Facebook este, y, y las otras compañías, ¿no? Uh -huh. Para eh, eh, TikTok y, y todas esas para que, que nosotros en lo personal empezamos a vivir, porque nosotros lo empezamos a vivir, o sea, uh -huh. eh, 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 a nosotros nos tocó vivirlo ya de una forma eh, eh, de conciencia, ¿no? Porque ahorita los niños ya nacen con eso. O sea, ya ellos ya agarran el celular y, y, y se entretienen con cualquier cosa. Pero ahorita lo que dijiste, Joel, es eh, tal cual en la cuestión muy, muy fuerte a nivel, eh, ¿cómo se dice? Comercial. ¿no? Okay. Desde la época dorada, como lo mencionaste, hasta ahorita, hacia atrás de la época dorada, era una implementación para entretenimiento, este, casual, sí, o sea, muy, muy casual, pero, pero ya para, para atrapar eh, nuevos y futuros lectores y seguidores, este, fue la época dorada, ¿no? Inclusive a, a, ahorita lo acabas de mencionar, ¿no? Con la época dorada hubo un, la época dorada y la plateada hubo un problema con, con la censura muy fuerte. Uh -huh. Mucho, muy fuerte Porque había un tipo, creo que era psicólogo Que decía que las historietas Eran una porquería Y que inicia, incitaban al, al, a la violencia Y a los malos comportamientos y etcétera etcétera, etcétera ¿no? Hay un documental muy interesante de esta persona este, Ahorita no tengo el dato de, de, Del nombre Pero él generó que, que de repente Surgiera ese Batman amable ¿No?
0: Okay. Ese,
3: por ahí ando, por ahí ando. Sí, ese, ese Batman amable que, que de repente, eh, resca hasta cierto punto, hizo que todavía este, eh, se mantuviera la, la cuestión de la historieta, porque si no, la historieta se hubiera muerto. ¿Sí? Ahora, eh, no tan solo, digo, mencionando eh, lo que mencionó Joel en, en, en lo que es la historieta gringa, ¿no? La historieta eh, norteamericana. Sí, pero muy importante es también mencionar la, la europea, ¿sí? uh -huh. que eh, guarda unos parámetros distintos de público y de, y, y de intelectualidad. Porque eh, inclusive la, la, la cuestión con, el, con, los, eh, con las historietas estadounidenses se planteaba una, una situación de, de superhéroes, de... Eh, cuestiones así, no, uh, héroe, inclusive antes de Superman estaban los héroes, este, campiranos, ¿no? los, los, detectives, lo que, lo, lo que, hizo Eisner, este, y, y, y varios autores eh, que no eran propiamente superhéroes como los que ahora tenemos, sino eran superhéroes más, más humanos, no, ahora, eh, con lo que, lo que mencionó Joel en la cuestión de que, eh, por ejemplo, lo que es DC, pues eran, eran superhéroes bien idolatrados, ¿no? Dioses que no tenían ningún problema, etcétera, etcétera. Y después los tuvieron que humanizar, y por eso surgió el triunfo de, de Marvel, ¿sí? Con problemas que, que tenían, eh, eh, por ejemplo, con el hombre araña todo chavo, ¿no? Sí, pero esos, esos, esos asuntos ya se manejaban antes de los superhéroes, ¿sí? con, con este, personajes como Spirit, este, como el fantasma, y, y, y to, todas esas circunstancias, el, el, los, los, los vaqueros, ¿sí? o sea, todas esas circunstancias. Y ahora, hablando del europeo, que es otro parámetro más artístico, ¿Sí? O sea, el, el, el europeo se, se, se basa en una cuestión muy artística. Tenemos a, a, a Moebius, a, este, también con, con este señor Jiménez. Milo Manara. Milo Manara. Man, Milo Manara este, o sea, grandes artistas, este, eh, eh, ¿cómo se llama? Bueno, tengo, tengo varios ahí, ¿no? Pero también, también, o sea, hablando de industria, ¿sí? después de la, guerra, de la Segunda Guerra Mundial, aparece el gran maestro Otsamo Tezuka, ¿sí? con todo su bagaje de personajes de una forma impresionante, que, que él es el padre del manga, ¿sí? Otsamo Tezuka es el, el, el padre del manga de, de, de los años 50 para adelante. Astroboy, para los que no lo sepan. Astroboy, Boy, la princesa Caballero, ¿Tiene? Ahorita y me y estado... ¿Eh? no. Ajá, este también hay, hay, ahorita me estado sacando en este en Sambors unas colecciones gordas de este de, de ese material que, que hizo tetsuka ¿sí? fénix eh, no lo he leído no, no lo he visto pero dicen que es su máxima obra ¿eh? Buda también sacó una novela este, de Buda este, muy interesante que también por ahí la hicieron este eh, anime. ¿Sí? Entonces, pues, un, 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 un amplio, un, un amplio mercado, ¿no? Ahora, también vamos a, a, a Samu Tezuka Se basó mucho, como, como perdieron la guerra, y el único material que les llegaba era el gringo, pues se basó en cuestiones que le llegaban de esa, de, 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 de lo que había en ese momento, ¿no? Este, para hacer sus propias historietas. Este, y no, no perder eh, la, la, también la, la, la cuestión de que eh, los mexicanos también se, se estuvieron involucrando en esa cuestión de, de las historietas, ¿no? O sea, toda la industria impresionante que hubo eh, en los años 20 para adelante de, 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 de las industrias que surgieron de las editoriales este, mexicanas, con todo su, 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 su maromeo de, 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 de quitar eh, los derechos autorales a, a mucha gente, ¿no?
0: okay.
3: <risa> En fin, o sea, es, es amplio, es amplio. O sea, la cuestión del cómic, la historieta es amplia. Yo lo que podría decir un tanto como, como creador... Sí, de, 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 eh, que, que está así, o sea, al lápiz y, al, y, al, y al, este, a la hoja y ahora a otros medios electrónicos creando, pues es fascinante, o sea, es algo que yo llevo más de 35 años en este medio, viviendo de este medio, eh, cosa que, que le agradezco también a mucha gente que, que de repente llega a, a adquirir nuestros materiales de todos mis compañeros y que bien lo dice, lo dijo Neil Adams una vez, ¿sí? antes de morir, en una de sus, de sus conferencias que le hicieron en una de, los, de, de, de las eh, convenciones que iba. Dice, sin los lectores nosotros no somos nada. Hay, hay personas que agarran y gastan un poquito de su dinero en la época en que él estaba fuerte este, para entretenerse. Nosotros formamos un, un, un medio de entretenimiento en el cual este, eh, no somos nada sin la gente que, que le guste y hay gustos para todo, ¿no? Ahorita, sí, al, eh. final,
0: al final de cuentas es un contenido más, ¿no? Que como bien dices, puede a lo mejor tener la mejor calidad en temas de producción física, los mejores dibujos, pero finalmente si no hay alguien que lo consuma, pues vaya, no hay razón de ser, ¿no?
3: Exactamente,
1: no sé qué qué opinas Jorge. Pues es que yo toda la historia mi estimado Humberto, este Toño y por supuesto Joel, esta historia yo la viví, a mí me tocó por ejemplo vivir en carne propia la muerte de Superman, por ejemplo, o la muerte de Batman cuando este a Superman este lo digo ahora sí que spoiler alert, ¿verdad? pero este lo este lo elimina Doomsday yo cuando a, a Batman este, le este rompe señor, la espalda ¿no? Bane. Este, el, este que tenía conectadas aquí estas cosas Bane, Bane, Bane le, rompe, le, la le rompe la espalda, ¿no? Le rompe la espalda y surge este Batman nuevo. Y pues ese también es un problema que comentábamos porque todo, o sea, era emocionante porque veías ese final de esta de esta era. Pero también era un problema, porque veías el final de esa era. Y eso era, era bien difícil, porque dices, cómo que me metieron a mi barba. Y esto es justamente parte ese de los que problemas se llama actuales. ¿sí? <risa> ¿Sí?
2: Eso, eso, eso yo, yo lo pondría, fíjate que dentro de la lista de los problemas actuales, el, 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 lo, lo que es el, el modificar... O, o, o atentar contra la integridad de, de los personajes que solo han sido amados durante décadas, ¿no? Como por ejemplo, Exactamente. Es, es muy relevante, porque, por ejemplo, cuando fue la muerte de Superman, ¿no? todo el mundo sabía desde que murió Superman, lo ¿no? van a revivir en dos o tres años o, algún, o, o, o a finales de año, ¿no? Y cosa que sí ocurrió, era algo que tú podías mm. predecir, porque no, no vas a matar un personaje tan importante este desmormar. El caso de Batman sí es muy particular porque este cuando Wayne le rompe la espalda, prácticamente mandan al retiro a Bruce Wayne y ponen este 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 a otro Batman que es Azrael, este que, que es el que se pone a hacer el trabajo, ¿no? Ahora, este tipo de cambios suelen ser muy drásticos, este y suelen ser una forma en que los editores tratan de atraer atención este para llamar ¿no? para que atraer nuevos lectores. Pero hay que decir, al mismo tiempo fans de, de, de toda la vida, que llevan décadas coleccionando este, este, un título en particular, esto realmente son cosas que no les agrada, entonces podemos mencionar por ejemplo este caso, o por ejemplo cuando con la, la, la dichosa saga de los clones de, de Spider-Man, ¿no? donde, donde Spider-Man resulta que él era el clon, y el clon este, el que se pensaba que era el clon, que, que para empezar estamos descubriendo que sigue vivo, es el verdadero Spider-Man, ¿no? entonces ese tipo de cosas son las que este, le, le, le hacen que se, 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 se erice la piel a los, a los fans hardcore de, 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 de los títulos de los cómics, y ese tipo de cambios son los que llegan a disgustar muchísimo, ¿no? entonces creo que son, son, son temas también a discutir, que es este parte de los problemas actuales, que, que es el modificar demasiado eh, la, la vida de un personaje para adecuarlo y tratar de vender más, en este caso, ¿no? Ahora, yo mi opinión, y siempre ha sido de la opinión, que hacer enojar a tu base de fans que lleva 20, 30 años coleccionándote tu título, es
3: una, no es una muy mala idea. idea. Sí, Honestamente. Entonces, No sé qué piensas tú, Humberto. Bueno, eh, esos esos son los tipos de maromeos que, que generan las compañías, ¿no? O sea, esos esos maromeos tan, tan, tan raros, yo creo que se empezaron a dar cuando cuando hubo las fuertes competencias y que no sabían ya qué meter. ¿sí? Porque, por ejemplo, eh, yo viví la, la etapa muy, muy interesante, a mí se me hizo una etapa muy interesante la que surgió con, con, con eh, Top My ¿sí? e y Spawn, este, en donde a, hacia atrás de eso a, eh, había, o sea, hacían cualquier estupidez para, para inclusive lo dicen en documentales eh, los de Marvel ¿no? o sea el, el, el presidente el, 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 el CEO de Marvel que, que, que siguió después de, de que Stanley ya perdió un poquito más de, 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 de fuerza este empezó a sacar un montón de artículos pero para 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 la cuestión de recibir más 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 dinero sí no tanto de entretenimiento y, y esa, esa, eh, eh, esos, esos cruces, los crossovers de, de, que, que, se, que se empezaron a hacer, era para generar escándalo e, e interés, ¿sí? Okay. La misma muerte que, de Superman, la muerte de Batman, y la muerte de, 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 de Robin, o sea, todo eso empezó a generar una cuestión a, a nivel de mercado, ¿sí? Lo que se me hizo muy interesante, eh, por eso eh, Thomas Ferland se me hace muy interesante con Spawn, porque generó un público que había atrapado ya el artista ¿sí? o sea porque como artista cuando tienes una, una, este, un grupo de seguidores y lo vivimos ahora con la cuestión de seguidores en las redes ¿sí? y, y que ahora es más efímero, o sea antes era un poquito más de lealtad ¿no? hablando sí. de lealtad porque eh, habían a, a, a seguidores que, que, que llegaron a amar lo que lo que antes no gustaba de Toc MacFarlane, porque Toc MacFarlane cuando empezó a salir, este, él, él lo narra en un libro muy interesante que se llama The Art of Toc MacFarlane, él mandó 700 cartas a, a, a varias editoriales para ver quién le aceptaba sus, sus cosas, y Toc MacFarlane no es un excelente, magnífico dibujante, es espectacular porque mete muchas cosas muy interesantes en sus dibujos que antes no se metían, ¿sí? eh, pero, pero, pero atrapó un público, o sea, tenía un público cautivo, entre ellos me cuento yo, <risa> este, el, cual, el cual siguió después, cuando apareció Spawn, dices, ¿qué es eso?, ¿Sí? pero propiamente es una cuestión otra vez de superhéroes, y yo, y, y, y a razón de, de las inspiraciones, este que tuvo eh, Tochmoy McFarland con, con, con todo lo que él leyó, ¿sí? Para mí Spawn es una mezcla entre muchas cosas eh, eh, para, para sacarlo, ¿no? O sea, es Batman, es Wolverine, es este... Eh, hasta cierto punto Superman un poquito, o sea, tiene muchos, muchos rasgos así, ¿no? En cuestión de, 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 que, de que los seguidores empeza, nos empezó a atrapar, ¿sí? La, la, la historia de Match también es otro rollo es otro rollo porque habiéndose puesto de acuerdo entre dibujantes este, de repente había pleitos también entre ellos ¿Sí? o sea, fue, fue un una sacote de cosas a, a ese nivel, pero hablando de la industria y de nuestros gustos este, eh, empezamos a generar esa, esos, esos medios ahora, no sé si, si ustedes eh, de repente, digo, yo estaba en Morelos entonces, ahí llegaban las, 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 las historietas que hacía Novaro, que hacía novedades, que hacía, o sea, a, a, algunas eh, editoriales que acaparaban ciertas cosas. Y de repente, pues, era un chance de, de que algunos eh, artistas eh, hicieran, eh, ¿cómo se llama?, eh, autor, a, a, autoría en sus, en, sus, en sus historietas pero eh, cómo se llama con, con la condición ¿sí? de que se afletaran a lo que en ese momento había, hablando por ejemplo de Oscar González Loyo con Karma Trump ¿sí? pues él iba a hacer otra cosa pero no le dejaron hacer porque tenía que estar a, a, agarrado a algo que estuviera en en ese momento y que era pues, los Transformers ¿Sí? Y él metió su, su, sus ondas para, para hacer cosas. Hablando del de, 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 de tiempo atrás, había un entretenimiento muy bonito, muy bonito, ahorita lo, lo comentamos en, afuera del, del, del aire, este Joel, uh -huh. con la cuestión de, de, de la familia Burrón, ¿sí? Del, del maestro Vargas, que, que, que también hizo un, un, una gran cuestión de, 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 de cultura este, con, con, con la familia
0: Burrón y todo lo que hizo, ¿no?
3: A ver, pero me callo y uh, no sé si
0: quieren saludar a, a, los, a los que están por ahí. Sí, sí, fíjate que sí. Eh, digo, la verdad, quiero pensar, ¿no? Que, que, que muchos de nuestros seguidores, pues realmente también son muy fans de los cómics, porque vaya que han dejado por acá algunas preguntas, algunos comentarios, ¿no? Saludamos a la gente del chat, al buen Edgar Castañeda, al buen. Eh, Alan, ¿no? Que siempre están por acá, semana a semana, el buen Electrón. Eh, y que bueno, pues ahí leyendo algunos de los comentarios, ¿no? Dice DC y Marvel se copian los poderes de personajes con diferentes nombres. Ahorita nos dirán qué opinan al respecto. Por acá hablaban acerca de el nombre del psicólogo. Ahí en eh, me parece que era en Batman. Y eh, bueno, se pues los ahí. Investigo. No, el, este, el nombre
2: es Frederick, West, este, eh, Frederick Watman.
0: Bueno, y pues el, ahí... no,
3: el nombre del libro que causó todo el problema se llamaba Fiction of the Innocent.
0: Ok, bueno, busquen, ahí está contestado.
3: En, en YouTube busquen una, un documental que se llama eh, el, 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 eh, ¿Cómo se llama? El momento en la historia en que el cómic iba a desaparecer, o algo así. En YouTube está ese, ese, ese documental, está muy interesante.
0: Ok, oye Joel, y bueno, pues digo, eh, hemos estado viendo una serie de imágenes, ¿no?, eh, a lo largo de, de esta charla, pues de alguna forma para poder fondear ahí visualmente. Pues platícanos un poquito, porque bueno, mucho de la idea de este podcast, pues bueno, era... Eh, o surgió, ¿no? De repente, pues de este tema que empezaste a escanear, ¿no? Algunas de las <risa> portadas de, de algunas pequeñas joyas que tienes allí guardadas, ¿no?
2: Exactamente. Bueno, voy a, voy a platicar rápidamente para que podamos tocar otros temas adicionales. Este, sí. Lo que estamos viendo aquí a continuación, obviamente, es este, lo que le dio el origen a lo que fue la película más exitosa de, 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 de Marvel Studios. Y es Infinity Gauntlet De aquí es de donde sale la idea de, del guantelete del infinito de Thanos sale aquí, es, es, una, es un concepto que fue creado por Jim Starling este, en, en colaboración con George Pérez y con Ramblin ese sería el segundo episodio, ese es el tercer episodio. Este es Infinity War, que de ahí, se, de ahí prácticamente tomaron el nombre de la película. Y <ríe> aquí lo único criticable que habría que decir de la película es que el personaje principal de, de la saga, de, de así que de toda la trilogía de Infinity, porque son, es una trilogía que termina con Infinity Crusade, es que Adam Warlock es el personaje principal de toda la trilogía y es un personaje que jamás aparece en ninguna de las películas, hace un pequeño cameo como Capullo en Guardianes de la Galaxia, pero es quizás lo único criticable, ¿no? Y eh, una, una forma de compensarlo fue que en, este, en, la, de Endgame, en la película de Avengers Endgame, nos pues, hicieron un, un cameo de, de Jim Starling participando en el círculo de personas que están con el Capitán América ahí discutiendo sus problemas, de, ay, es que se me, se me fue, que no sé qué, etc. ¿no? Entonces, eso sería este, lo, 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 lo relevante, lo estoy mostrando aquí entre las imágenes, ahí está el aporte. De Infinity War número uno, la portada de Infinity Crusade. Luego tenemos aquí curiosidades que se fueron dando durante durante, durante la década de los noventa, que es lo, lo que yo tengo en la, la mayor parte de mis colecciones de los noventa. Este eh, <risa> Colonel Marines, este de, de la serie de Aliens. Eh, aquí tengo este primer crossover de Aliens contra Predator. <risa>
0: okay. este,
2: una joya de, de este para mí es una de las joyas de lo que es el cómic independiente animalistic. Este, este, que, que es este por Greg Williams, que es alias Darwin. Es un dibujante espectacular, mucha gente probablemente lo reconozca por el arte que él colaboraba en la revista Heavy Metal. Y llegó a tener dos, este, dos, do, dos tomos, que sería Animal Mystic, Animal Mystic este, este, Water Wars. Tenemos otras publicidades como por ejemplo Batman contra, contra el Predador. Este, obviamente tenemos The Image, yo creo que... Mencionar Image y no mencionar a Gen13 Sería prácticamente como usa No digo Yo creo que Gen13 Fue lo más exitoso que llegó a tener este Image este, particularmente esta, se esta serie me gustaba muchísimo, aunque estaba llena de, este, de como podrán ver, estaba llena de puro este, fanservice. <risa> Hay que hacer listos <risa> Totalmente lleno de fanservice, este, pero se agradece, ¿no? Digo, es un fanservice que, ni al menos mi generación, mi
3: generación agradece ese fanservice. No, se las la me vale <risa> era mucho. Era ya lo mil, creo.
2: Chistes,
3: era el mil chistes este, de
0: imagen.
2: Idea, ¿no? Ahora, para que se den una
0: idea, ¿no? Para que se den una idea
2: de lo que yo considero lo más relevante a nivel, este, ya, ya a nivel global, Ghost in the Shell, definitivamente el trabajo de Masamune Shirow, Ghost in the Shell es probablemente uno de los mangas más influyentes a nivel de este, este, este mundial, en el sentido de que influenció una enorme cantidad de conceptos de ciencia ficción en años posteriores, de no haber existido esto, no hubiéramos tenido The Matrix, para empezar,
1: así de fácil,
2: ¿no? así de sencillo. No hubiéramos tenido The Matrix porque presenta unos conceptos que en ese momento fueron increíblemente revolucionarios. ¿no? Tuvo, tuvo la visión la Asamblea Shiro de, de, de haber creado esta obra que fue fabulosa y este, sigue siendo fabulosa. Digo, yo, yo a la gente le invito a que, a que trate de conseguir esta obra de Boston Michelle, el manga, no la película. La película es muy buena, pero el manga está ya mucho mejor. Y bueno, sigo aquí continuando, pues vemos otro, este, o, o, otro de las pifias de, de, de DC, de, cambiar a, de convertir a Hal Jordan en villano este, y, 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 y prácticamente con eso destruir el universo y no haber asado tu reboot nuevamente para DC. Este, de las obras más destacadas que, que hubo en los últimos años, esta probablemente es una de las mejores novelas gráficas que ha hecho Marvel en los últimos 30 años, que es este, Future Imperfect y aquí solamente comento, es este, el regreso de Thanos, ¿no? así que el regreso de Thanos en el universo Marvel, después de que fue, este, eh, Thanos tuvo una serie a mediados de los años 70, con, con, con Adam Warlock y con el Capitán Marvel, el primer Capitán Marvel masculino, este, y en esa serie pues también petrificado y convertido en piedra, bueno, este es el regreso de Thanos después de prácticamente 15 años de, 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 de estar fuera de, 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 del ring. Eh, aquí hablamos prácticamente, este cómic lo puse aquí para, para eh, comentar parte de los cambios radicales en a en niveles de los cómics, el traje oscuro de spider-man que a mucha gente le gustó, a mucha gente no le gustó, fue polémico en su momento, este, eh, finalmente se, se, se acabó quitando ese traje con, con el número 300 de Amazing Spider-Man, este, precisamente de la mano de Tom McFarlane, que hizo que regresara al traje original, y aquí hablando de, de la saga de los clones, que fue un verdadero desastre, empezó muy bien, para mi gusto, iba muy interesante, luego lo fueron alargando demasiado, y el final, que es este, francamente es un final que a nadie le gustó, y a manera de burla, precisamente los este, parte del staff de, de, de Marvel decidió hacer un cómic haciendo burla de la manera en que los mismos este, este, escritores de Marvel, los mismos editores de Marvel, terminaron la serie de los clones de una manera horrible. Aquí hicieron un cómic especificando cómo es que debió haber acabado. Sin okay. todas maneras de cómo haber terminado la saga de los clones. Que, <risa> la verdad de las cosas es que cualquiera de las opciones que daban en este cómic era eh, mucho mejor que esta.
0: Ok, ok, muy bien, pues, ¿no? Entonces, ¿qué, qué, ¿qué colección, hijo él, eh?
2: Y aquí, pues, es Tocman wow. es un recompilatorio de, 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 de los primeros números de, 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 de Tocman Ferdinand trabajando en un título dedicado para él, que fue Spider-Man Hacía Secas, justamente se titulaba Spider-Man el, este, el cómic, y ese cómic se lo dieron a él como una manera de, mira, te vamos a dar tu propia serie para que tú la dibujes y todo, después de haber hecho esto, por ahí del número 12 o 13, es que decide dejar Marvel y, y formar IMAGE, aquí tenemos la muerte de Superman, ese es un número original que comprende un Samuels, otra curiosidad que tenemos es este, Superman contra Aliens, eh, esto es este, el inicio de, es la precuela de lo que sería Infinity, este, Infinity Gauntlet, que es la búsqueda de Thanos por las gemas del infinito, con primera y segunda parte, y esta es una cosa que yo reto a cualquier fan hardcore de spider-man Spider-Man a mostrar que la tiene. Es una, este número es rarísimo. Yo reto a cualquier fan, cualquier fan hardcore de Spider-Man tener una copia de este de, de, de este cómic en particular.
0: Qué bueno, habría que decirlo, ¿no? Tiene que ser muy hardcore, ¿no? Sí,
2: no, definitivamente que sea muy hardcore para tener <risa> una copia de este, ¿no? Y este sería eh, X-Men número uno, que es este este uno de los cómics este más vendidos de la década de los 90. Yo lo llamaría como un ejemplo... <coughs> de los culpables de, de la burbuja del cómic, porque de este cómic se vendieron, no te voy a exagerar, se vendieron 5 millones de copias, hicieron cuatro ediciones con, con, con portadas diferentes, más la versión que están viendo en, pues, en pantalla, que es la versión de coleccionista con las cuatro portadas juntas. En total se imprimieron cinco millones de copias. Este <ríe> cómic ustedes llegan a cualquier lugar y muy a, tratarlo, y muy a la mano, y
1: eh. si uh, quieren, Mira me, y estás bailando.
2: Este cómic ustedes tratan de, de, de si lo tienen y quieren venderlo, no les van a, pues, no les van a dar más de cinco o seis dólares.
0: Pues no sé, pero resulta que Humberto lo tenía ahí como que a, a, a la mano, ¿no? A la mano del lado derecho. Ahí estaba. Bien ahí bien, bien ahí, bien cosas ahí. Bien ahí, Humberto.
2: Ahora, dentro de los problemas que tenemos actualmente con los cómics... yo creo que, Deja, que... Antes,
0: antes, antes de que entres a esa pausa, déjame déjame darle justamente entrada a esa sección. Creo que hemos hablado mucho de las épocas, ¿no? Creo que hemos hablado y puesto un poco en, en esa línea del tiempo, ¿no? Cada una de esas etapas. Eh, vamos a hablar ahorita un poquito de la problemática, pero justamente me gustaría... Entender un poquito la, situa la situación actual, ¿no? Ya iremos un poquito a hablar acerca del trabajo, ¿no? Que está haciendo también Humberto, justamente en, en la escena, ¿no? De, del cómic. Pero, ¿por qué no entramos un poquito justamente a ese presente, ¿no? Creo que mucha de la gente que incluso está en el chat, creo que ubica perfecto. ¿no? Ahí se ha mantenido, han estado comentando. ¿Qué pudiéramos hablar de, de, de esta etapa actual del cómic? ¿Dónde está posicionada? ¿Qué está sucediendo actualmente? Y de ahí, bueno, Joel, toda la problemática que comentaste. ¿no?
2: Oye, yo creo que el principal problema que tiene actualmente la industria del cómic es punto número uno y de hecho la portada que pues escogimos, la imagen de portada que escogimos para este chat lo dice todo, no hay ventas, las ventas están muy bajas, hay que decirlo, las ventas están bajísimas en, en toda la industria, hablamos de que hace unos 20 años un cómic exitoso te vendía entre 200 y 300 mil copias, a veces hasta un millón de copias, como el caso de X-Men número uno, y hoy en día cualquier cómic exitoso no pasa de los 150 mil este, copias mensuales, lo cual es un problema para la industria como tal, vamos a ponerlo así, para Disney que es el actual propietario de, de Marvel, para Disney no es negocio el cómic, simplemente lo tiene porque de ahí tiene para tomar este, la, las propiedades intelectuales para poder producir sus películas y todos los programas que tiene actualmente en Disney Plus, y la realidad es esa, el cómic dejó de ser negocio hace muchos años, y este, eh, aquí lo, lo más triste para la industria es estadounidense, ¿no? Un solo título de manga, uno, un solo título de manga que sería este, este, este Demon Slayer, para, para, para los que probablemente ya lo sepan, Demon Slayer tiene ventas que superan a toda la industria de cómics estadounidenses combinada. Y eso es realmente para decir, oh, uno se queda así con los ojos cuadrados. ¿no? O sea, un solo título de manga vende más que toda la industria completa de cómics de Estados Unidos. Eso es realmente triste y realmente
0: preocupante. ¿no? Alarmante para, para la industria, ¿no? Alarmante
2: para la industria porque definitivamente no es algo que uno hubiera imaginado hace que te gustan. 20 años es algo que nadie hubiera imaginado que hubiera pasado, ¿no? Porque las ventas de manga, bueno, siempre ha sido popular el manga, eh, comenzó a popularizarse muchísimo en los años 90, este, porque la gente se aburrió de, 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 de la burbuja del cómic con todos los cómics basura que se estuvieron publicando en esa década, y ahí surgió un pequeño boom del manga y siempre ha sido popular nunca fue tan popular como lo es hoy en día ¿no? hoy en día estamos hablando de que, de que cualquier título de manga te vende hablamos de millones de copias mensuales, no estamos hablando de que te venda 100, 200 mil copias no, hablamos de millones, no hablamos de cientos de miles, esos serían los principales problemas
0: y desde Humberto, tu óptica Humberto, ¿cómo ves? ¿cuál es la situación actual del cómic? ¿coincides algo, algo más que, que esté ahí divisible como problema actualmente?
3: Eh, yo en lo particular no lo veo como problema. O sea, por ejemplo, eh, estamos en, un, en una época de cambio, ¿no? Eh, uno de los, ahorita acaba de mencionar Joel eh, el problema que hay únicamente en Estados Unidos con la cuestión de, de, de la baja de, de ventas eh, de la industria. Yo creo que, que ahorita Estados Unidos está, está padeciendo lo que padeció México. En, en cierto momento con, con la, eh, la de, que, de que las editoriales ya no lo veían como negocio ¿sí? ¿por qué? porque están varios medios entrando eh, ya ahora a la competencia ¿sí? vamos a llamarle competencia eh, a las, los servicios de streaming que están brutales, que ya prácticamente sí. terminaron con, con, con la, la, la televisión de cable o sea, la televisión de cable ya está muerta así, total y absolutamente entonces, eh, pero pero, es una oportunidad eh, para quien quiera verla de esa, de esa manera para hacer eh, trabajo de, autor, de autores independientes ¿sí? porque ¿qué están haciendo las grandes compañías como lo que acaba de decir Joel de Disney, por ejemplo ¿no? eh, como ya tiene eh, Disney la cuestión desde hace un ratito de Marvel pues está sacando todo el material que se tiene ahí, lo está sacando en recopilatorios. Una palabra que me aprendí apenas en mi pasada transmisión, PPB, cómo era... PPB, trade paperback. Eso, sí, o sea, recopilar un montón de cosas que ya se tenían y sacarlas, dependiendo lo que vaya a ser actual en ese momento, por ejemplo, acabo claro. de ir al Sambors y, y ya va a salir Thor este, Love and Thunder, y, y ya sacaron el, 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 este, el Eliminador de Dioses, ¿no?, de Thor, la, la, el recopilatorio de lo que ya salió hace un montón de tiempo.
0: Claro, sí, sí, Entonces, sí. Entonces,
3: la industria se está volviendo eso, un recopilador hasta cierto punto es bueno, ¿sí? porque ciertas, ciertas personas que a lo mejor no tuvimos oportunidad de ver ciertos materiales, pues los vamos a tener en un material más grande. Lo que también está haciendo la industria es ya correr a la gente, o sea, en Estados Unidos, por ejemplo, DC, creo que ya, ya está a punto de, de morir también, o sea, y, está, y, y, el, y la única revista o el único título que sostiene a DC y eso se lo oía a Luis Humberto este, de Karma Fan fin es este Batman, Batman está sosteniendo la, la, la industria de, de DC ¿sí? y, y, y así están las cosas, ahora, eh, yo, yo, yo siento que no es, no es una problemática, es una cuestión de adaptación nueva, ¿Sí? De, de, de nuevos cambios. Sí, de eh,
0: reinventarse, ¿no? De reinventarse. reinventarse
3: ¿Por qué? Porque el fenómeno, lo acabo de mencionar, el fenómeno de, 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 la, de la historieta japonesa. ¿Por qué es un boom? ¿Por qué Porque es, un, es algo cultural? ¿Sí? Porque la cultura, lo, la cultura de estas personas, de este país, ha hecho... Que, que, que la habilidad de ciertas de ciertos dibujantes darles un, un nivel de, de, de apreciación.
0: Uh -huh, uh -huh. ¿sí? Sí, de ponerlos ahí, de Ajá. posicionarlos.
3: Y otra cosa, no tenemos que, 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 que olvidar este punto. A pesar de lo que dice eh, eh, Joel hace rato, ¿no? Una sola, un, un, sol, una sol, un solo personaje manga, un solo, una sola historia manga, sostiene, uh, más bien, es la competencia de todo el mercado a nivel de estadounidense. Sí. sí. Creo que es de un pirata, ¿no? No me acuerdo su nombre, no lo sigo. One Piece. pero Pero, ¿eh? One Piece. One Piece. Sí, este One Piece, eh, eh, la, hay, un, hay, una, hay un documental donde se habla de las presiones que tienen los creativos tanto dibujantes como creadores de, de contenido de este manga o de cualquier tipo de manga Que se someten a presiones impresionantes de, de trabajo ¿eh? Pierden sus vidas totalmente O sea, ya no tienen vida como, como dibujantes, como creativos, ya no tienen vida ¿Sí? El, eh, Vi un documental que se llama Despertando a la Bella Durmiente en Disney Plus y es un, es un documental muy interesante donde decían que los animadores de Disney en esa época, cuando estaban sometidos a presiones altas, no se podían casar, no podían tener este, eh, 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 ¿cómo se llama? Relaciones humanas y, y poder o sentimentales, porque estaban totalmente casados con su, con su profesión, ¿sí? Entonces fue cuando se dieron cuenta los, los este, directivos. Y dijeron, no, pues iba, los vamos a tratar mejor, ¿no? Y vamos a darles un poquito más de, de este chance. Y, y, y ahorita eso es lo que están padeciendo los japoneses. ¿Sí? Y los que... Digo, soy un, soy un joven que tiene muchas ganas de, de, de dibujar y de sacar mi historia y aquí y allá, pero de repente, o sea, si, si pega algo, no puedes moverte de ahí. Oscar González Loyo dio cinco años de su vida... Haciendo una historieta semanal, ¿sí? Y, 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 y pues también lastimando su salud, ¿no? Y, y, y lo digo como alguien que también ha vivido en esas presiones, ¿sí? Que, ok, es un intercambio por una cosa y otra, pero de repente la industria te, te, te come en ese aspecto. Entonces, hay un, hay un sistema de adaptación con estos medios nuevos, hay que adaptarnos y eso en lo personal es lo que eh, estoy haciendo y ahorita platico de eso ¿no?
0: muy bien y, y bueno en, en este sentido de, de adaptación no de reinventarse sabemos que bueno pues, obviamente el mundo digital eh, está no o sea ya está ahí eh, eh, en el mundo de los cómics este tema o este impacto de los materiales físicos versus lo digital ha sido factor ayuda no ayuda eh, gusta no gusta ¿Cómo, ¿Cómo se percibe este tema de lo físico con lo, con lo digital, señores?
1: Pues yo te puedo decir, mi estimado Toño, que hay un programa, por ejemplo, en Linux, hay un programa que se llama Calibre que te permite leer cómics. Eh, hay ciertas páginas que te permiten obtener dichos, dichos, dicho material, ya sea en su idioma original, en inglés o en español, que lo puedes leer. DC inclusive, Marvel no lo sé, pero DC hizo una aplicación para iOS y Android que te, por una renta mensual o por una cantidad de dinero tú puedes adquirir ese cómic y leerlo cuando tú quieras. Pero aquí hay una situación. Ese cómic, en primera, ya no lo tienes físicamente. O sea, ya físicamente ya no está. Está en una memoria, en un lugar. Y lo otro es que ya no puedes o sea, ya, ya perdió esa situación de la inversión. ¿Por qué de la inversión? Porque antes, pues tener el, físicamente el cómic, el el compendio, la edición especial o cualesquiera que sea este, este material que alguna vez dijiste lo voy a comprar, pues con el paso del tiempo, como ya hay menos o como ya no hay, pues empieza a subir su valor, poquito si tú quieres, pero empieza a subir su valor a menos que sean especímenes raros como los de la bonita colección de nuestro Dejo el de Joel Barrios,
0: bueno sí, que, que, no. que, que incluso déjame decir algo ¿no? Eh, yo lo he dicho sí. mucho por ejemplo hasta con el tema de los viniles ¿no? o sea el simple hecho de oler un vinil ¿no? cuando lo sacas por ejemplo de su caja, pues bueno es algo sí, es que, que es un extra y en los distinto, cómics, sí. no sé Joel, debe ser algo muy similar ¿no? Sí, es, que es lo sacaste, algo
1: completamente
2: ¿no? distinto ¿no? digo el olor a la Pinta, bueno, ya, ya, ya papel viejo, ya no. Ya a no papel de, pinta,
0: de 20 pinta, años, ¿no? Sí, el papel de
2: 20 años, no es lo mismo. Mira, eh, yo, yo aquí tocando lo que estaba comentando Jorge, eh, cuando hablamos de la huella de carbono respecto del formato digital al formato físico, tomamos en cuenta que el papel es un material reciclable 100%. Y segundo, los árboles de donde se saca el material son un recurso renovable por completo, a diferencia del formato digital. Qué tú tío, lo puedes leer mil veces, pero yo si sí leo mil veces mi cómic este, físico de papel, pues ya... Y lo almacenas
0: durante cinco años sí, en un USB, ¿no?
2: Este, no es lo mismo, ahora si yo leo por ejemplo el cómic, lo puedo leer 50 mil veces, pero la huella de carbono ya la dejó al momento de producirse, ya, ya no hay huella de carbono, Ya ya este ahora sí que ya pasó hace 20 años ese cómic que tuvo su impacto a nivel ambiental, en el caso de un cómic electro, este, eh, de formato electrónico, cada vez que tú lo abres, estás consumiendo energía eléctrica, energía eléctrica, estás consumiendo de alguna manera algo que el momento que tú enciendas un interruptor de luz o lo que sea, el momento que tú enciendas un interruptor de luz, algo en la naturaleza está desapareciendo. O Entonces, sea, cada vez que tú abres un, un documento en formato electrónico, pues no le estás haciendo realmente un favor al medio ambiente, porque finalmente estás, este, probablemente no estás este, este, consumiendo papel y estás este, probablemente, entre comillas, talando menos árboles, pero la realidad es que eso es una falacia, el hecho de que tú tengas energía eléctrica en tu casa, implica que se está deforestando en alguna parte, se están cortando muchos árboles, para producir este este, este carbón, y producir y producir madera para poder quemar, en un momento okay. dado, ¿no? y, y también requiere la infraestructura, la, la infraestructura de lo que fue requerido para crear tu computadora la huella de carbono para crear tu computadora supera por mucho el haber hecho un cómic hace 30 años, por ejemplo ¿no? entonces, esas este, eran este cosas bien. a tomar en cuenta, ¿no? o sea, realmente un formato físico de un cómic, además de tener un valor coleccionable y ser un tangible porque es un objeto tangible que puedes Así tocar, es. puedes olerlo puedes masticarlo si quieres aunque se te va a echar a perder pero es algo que puedes tocar no hay un formato electrónico es un formato que no tiene valor coleccionable punto número uno punto número dos la huella de carbono es entre comillas bastante elevada y, y número tres este pues no es lo mismo leer un formato físico en papel, que está a la, este, diseñado para verse este, cerca de tu rostro, para que lo puedas ver aquí, a verlo en pantalla, ¿no? A verlo en pantalla se puede perder algo de detalle, porque este, tu pantalla necesitas o moverla para que, para que acomode a la imagen completa de la, de la página del cómic, o tener una super pantallota gigante para poder apreciar realmente el arte como debe de ser, ¿no? Entonces, este, ese es otro punto a tomar en cuenta.
0: Muy bien, Humberto, digo, yo estoy casi seguro que sé la respuesta, pero aún así, digo, ya iremos un poquito a, a que nos platiques, ¿no? Eh, eh, en qué estás, digamos, como participando en esta escena. Pero bueno, en este tema muy puntual, ¿qué, qué, ¿qué prefieres? ¿Qué puedes comentar? ¿Digital o físico?
3: Yo prefiero que la gente lea como sea.
0: Pero que lo consuma.
3: Pero que lo lea. Claro. Sí, o sea, por ejemplo, ahorita Jorge habló de, de que hay varias... Va, varios materiales este, que puede uno leer, ¿no?, en calibre, ¿sí? Pero la gente, ahorita uno de los, de los este, comentarios es que eh, mencionaba, creo que es Avid URR, comentó que, la, que los chavos ya no ya no, ya no leen nada, que, que mm -hmm. lo que hacen es mejor ver eh, la cualquier película. estupidez en, 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 el, en el YouTube o en así, ¿no?, en los streaming o cosas así, ¿no? Sí, sí. Y sí, o sea, hay, hay material demasiado... Eh, Digerido. Ajá, pero yo creo ajá, que, 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 que sí, que sí. Hay mucha gente que sí está interesada en, en, en cultivarse, en, en cualquier tipo de, 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 de lo que vaya a leer, ¿no? Pero sea digital o sea este, impreso, que la gente lea. Ese, ese es, uh, vayan, vayan a ver mi, mi tira de La Rata Oculta, a ver qué les dice La Rata Oculta en, en ese aspecto. ¿no? Ah, tengo una tira que se llama La Rata Oculta en Webtoons, en donde tiene una disertación con, con el mestizo, que es un ratón entre mezcla de gato y ratón o sea, ya verán qué, qué, qué mezcla hizo
0: okay. ok este, en donde
3: hablan de eso precisamente ¿no? la rata oculta es una tira que desarrollé para precisamente eh, eh, tener esa eh, es, esas variables de, de opiniones ¿no? o sea, la rata oculta prefiere lo, 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 lo tangible y, y perdón, el, el mestizo y la rata oculta defiende los dos medios uh -huh. pero si la gente sí leyera en cualquier tipo de medio lo que sea pues adelante,
0: ¿no? Totalmente, eh, totalmente de acuerdo contigo, déjame, déjame hago un paréntesis, digo, eh, yo rescato mucho esta parte que comentas, ¿no? Yo creo que para, para, por decirlo de alguna forma, nosotros que somos generadores de un cierto tipo de contenido, al final de cuentas, lo que buscamos es que se consuma, ¿no? Que se lea, que pueda dejar ese impacto, y, y ahí viene un poquito esa paga. ¡Ay! Ya
3: perdimos sí, el
1: cara. Un poquito este, de Toño.
3: Toño se,
2: se, se congeló, se congeló un poquito, <risa> bueno lo que regresa Toño, este, sí. pues yo yo creo que tocamos uno de los puntos más sensibles que dejé hasta el final, porque es un punto bastante sensible, este que sería sí. eh, los cómics con agenda progresista, no que es un tema un tanto polémico, ah, para las generaciones eh, la que sería Baby Boomers y Generación X como nosotros, que somos ya mayores de, 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 de 40 años, pues sí. creo que no eh, que creo que es un tema delicado porque la realidad es que no nos llama la atención, honestamente, los, los cómics con agenda progresista, o agenda feminista, o agenda de inclusión, y a las nuevas generaciones pues creo que les, les da básicamente lo mismo ¿no? o sea les da igual este si si eso no es no yo realmente mi opinión es pues mira mientras respeten a mi personaje favorito hagan lo que quieran <ríe> esa sería mi opinión al respecto no sé tú Humberto qué opinas al respecto
3: porque es un tema delicado sí ahorita por ejemplo lo que dices con lo que está pasando con Disney no que que está haciendo su papel de, de inclusionista en, en muchos aspectos pero yo, yo yo siento que lo está haciendo por mucha conveniencia para, para atraer más público, punto. O sea, no es porque, digo, no, no, no estoy en ellos, ni no soy en ellos, pero eh, es muy sensible el, el, el tocar ese punto porque no se sabe a qué razón lo están haciendo, ¿sí? O sea, eh, por ejemplo... Eh, Ahorita que ya están sacando, este, eh, lo, lo hicieron con las personas de color, cuando, cuando empezaron a incluirlas en, en las historias, en las historietas. ¿no? Entonces, yo siento que lo, lo, lo hacían con doble fin, ¿no? Uno a lo mejor hipócrita y el otro a lo mejor, este, eh, pues si te hago, eh, ¿cómo se llama? Si te hago caso en lo que quieres, ¿no? O sea, no lo sé, o sea, realmente es un tema que sí es muy muy delicado tocarlo pero que, pero que a razón de lo que le gusta a la gente y lo que sigue la gente, la gente lo va a seguir, lo, la gente lo va a comprar vamos, vamos a hablar por ejemplo si nos vamos hacia atrás de, de, de un niño de un, un pequeñín que, que, que era este, de color y de repente le, le, le gustan las historias de Superman y no había ningún, ningún personaje de color en ese momento ¿no? Uh -huh. pero que él seguía entonces, yo creo que es el gusto de la persona, yo no, no, no creo que, que, que tenga que ver con, con, con que sea de alguna preferencia o, 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 de, o, o de color, o sea, no, no tiene que ver con eso, es el gusto que, te, que tiene la persona para entretenerse, pero que se si han ocupado las, las, las industrias para atraer más público, o sea, eso es innegable.
2: Ahora, el de, el de que ha funcionado o no, yo tengo mis dudas al respecto ahí, este Humberto. Por ejemplo, con Crunchyroll a, a sacaron hace como un año, hicieron una, una serie de, de anime, entre comillas, porque no es anime como tal, es producido en Estados Unidos y por tanto ya no se considera anime. Este se llamaba High Garden, algo así, no me acuerdo qué cosa. Fue la serie más criticada y más odiada de Crunchyroll durante meses. Este, y era un, un programa, eh, bueno, era básicamente una animación con una agenda totalmente progresista. no Entonces, este, este, pues ahí si leía los comentarios, se los comieron vivos, no. Entonces, este, yo no estoy este, en contra de la, de la inclusión, de ahí debo de aclararlo de hecho es algo que me parece positivo, pero este, tratar de meterlo con calzador a fuerzas es algo que a lo mejor probablemente no, 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 no me haga sentir muy cómodo por cuestión de John pues Traconch a Roll para ver ese tipo de, de, un, un cierto tipo de, de, de contenidos, ¿no? de repente me encuentro algo que trae una evidente agenda política muy marcada, pues eso me hace sentir así como que
3: no, eso me lo están queriendo imponer a fuerza, como que no. No sé qué opinas tú. Por ejemplo, ahorita está hablando este Avid URR de Memín Pingüín, ¿no? Ay, sí, Memín Pingüín, pobrecito. Uh -huh. Ese ¿Sí? yo lo leía de, de niño, yo lo leía mucho. Sí, sí me fíjate, Memín Pingüín generó una, una controversia muy fuerte eh, a razón de, las, de, de la, los que criticaban esa cuestión de lo racial, Ajá. Este, porque inclusive, o sea, y eso fue apenas, ¿eh? o sea, digo, ¿qué sería el, el, el tendrán
2: el para 10 acá, años? No, de, no tendrán unos 10, 15 años, este, pero fíjate que fue originalmente porque este, eh, en Estados Unidos este, descubrieron ese cómic, eh, al igual que, 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 que el negrito bimbo, y no les pareció así y ahí fue realmente por presión de, 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 de la sociedad estadounidense más que otra cosa por la presión aquí que teníamos nosotros, aquí realmente creo es que a nadie
3: ni siquiera nos pasaba por aquí que fuera un cómic racista no y, y eso es lo que tenemos por ejemplo en, la, en, 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 en lo que es este digo, si hablamos de nacionalismos los mexicanos no tenemos problemas con nadie en ese aspecto uh -huh. o sea, de, de, que, de que aceptamos, a lo me, se dice que somos inclusive eh, racistas con nosotros mismos ¿no? O sea, ¿Sí? pero, pero realmente, o sea, digo, a, a, a nivel de persona, eh, yo creo que todos somos personas, ¿no? Y todos tenemos gustos y todos tenemos este, que, que, ¿cómo se llama? Que respetar esa situación ¿Sí? eh, de, de, sin, sin, sin ver nuestras preferencias o, o cómo somos. ¿sí? 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 Ah, ya llegó Antonio.
0: Ya, ya. Gracias Total Play. Este, no, ya estamos de vuelta. No, ya estamos de vuelta. Afortunadamente no, creo que no se cortó la transmisión. Eh, y bueno, pues más bien. Así que me, me, me reintegro, ¿no? Me reintegro a lo que a lo que están comentando. Adelante, sigan, por favor. No,
2: ya, yo, yo, yo creo que con eso terminamos este, la, la parte de lo, de lo, de la tema de, de, del tema de, de, de cómics con agenda política y agenda de inclusión. Pues
1: Así es, pero ahora sí viene lo bueno.
0: Perfecto, pues bueno, la idea era también eh, cerrar, ¿no? Cerrar con, con bueno, pues esta, esta parte, Humberto, que nos platiques un poquito, pues bueno, ¿qué estás haciendo, ¿no? Parte de los proyectos que tienes. Eh, pues bueno, la verdad es de que eh, me di a la tarea un poquito, ¿no? De, de ver un poquito lo que estás trabajando lo que estás haciendo, los proyectos en los que estás participando y bueno, pues creo que sería muy importante que para nuestra comunidad, pues bueno, también se puedan enterar justamente pues, pues de eso, ¿no? Lo, lo, lo que estás colaborando en la parte de los cómics bueno,
3: este, primero, muchas gracias. Muchas gracias por su, por su consideración para conmigo e este, invitarme a esta charla, que está muy, muy interesante, muy bonita. Y pues empezando con, con lo que son mis influencias, ¿no? O sea, la, la, mis influencias eh, son desde pequeño eh, queriendo dibujar y, y por el, las, las historietas que en ese momento me llegaron, ¿no? Yo fui un niño muy enfermizo. Entonces, mi mamá, yo creo que le tengo que echar la culpa eh, a sí. la, la señora Rosa María este, Sánchez, que por ahí hay a andar, si es que me está viendo, que cuando yo me enfermaba me compraba muchas historietas y me las llevaba. Entonces, me compraba la Pantera Rosa, me compraba la Pepita, me compraba el Pájaro Loco, me compraba este, un montón de, de historietas. Entonces, a lo mejor eso influyó.
0: Claro, Pero seguro. aparte,
3: pero aparte. Eh, digo yo no fui muy buen estudiante en la en, en la escuela este pues pasé bien bien en mis materiales. salvable pero,
0: salvable ¿no? salvable sí. salvable
3: pero me gustaba mucho dibujar okay. entonces eh, una vez cuando, cuando decidí ya a, eh, empezar a, a verlo como cosa seria que mis papás no lo veían como cosa seria porque porque decían que este Cómo se llama, inclusive ni me lo dijeron, eh. hasta la fecha no 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 sé cuál era el pensamiento de ellos en ese momento, pero yo creo uh, al, al decirme escógete una carrera que te dé para comer, ¿no? o sea yo creo que es, es la preocupación de todo padre, ¿no? Sí. Entonces este. Eh... Eh, había un vecino que, que, que dibujaba ya es a nivel ya profesional que es Daniel Benítez, que le mando muchos saludos, el, el chido Juan eh, bien conocido por, en, en el medio artístico este, que me puse a trabajar ya directamente con él y a aprender directamente con él, entonces yo entré a la industria directamente ¿sí? para hay? trabajar, que es algo que ahorita en este momento ya no hay, o sea ya afortunadamente para los chavos ya, va, ya, hay, ya, ya hay escuelas que se encargan de enseñarles algo, ¿sí? pero estas escuelas, eh, digo, si me, si, me, si me apedrean por ahí, este, es por lo que voy a decir, no los preparan para ser autores independientes, los preparan para la industria. Okay. Los, los chavos bien contentos, ¿eh? o sea, muy contentos en, en trabajar para Disney, para Pixar. Sí, para, para seguir
0: Netflix. sobre esta línea que la hemos marcado como una cierta problemática en la industria, ¿no?
3: Exacto, pero también están otros compañeros que ahora ¿sí? se dedican a la cuestión de autoría, y desde antes, desde antes, pero que gracias a las ferias de libros, a las, a las convenciones y todo eso, este, dan a conocer su material bueno, eh, fuera de lo que es este, mi influencia ¿no? eh, eh, así pasé muchísimo tiempo o sea, muchísimo tiempo este, trabajando para otras personas ¿Sí? digo, gracias a Dios tuve la, la, la aceptación de, de mi trabajo, porque eso es principalmente algo que tiene que importar mucho que, que, que seas bueno en tu trabajo y que, y que te lo acepten y que seas también eh, proactivo, ¿sí? Porque, no, bueno, pueden dejarte algo. Ah, pues tú nada más pon color. Ah, pues tú nada más en tinta. Ah, pues tú nada más este, traza o, o escribe, ¿sí? O sea, especializarte. Pero, pero ya pasar a ser proactivo y, y, y estar en una empresa y, este, y dar ideas y todo eso cuenta mucho, ¿sí? Por eso digo los, la, los escalafones que se van teniendo cuando entras a una empresa, ¿no? Claro. Este, pero es casi siempre mi, mis medios eran, eran así, o sea, este trabajar para alguien.
0: Sí, más colaborador, ¿no?
3: Exacto, exacto, pero siempre proactivo. Claro. Y aparte porque, digo, uh, por ejemplo, Joel me conoce un poquito y soy un, un muy, muy manitas. Entonces, este en la cuestión de, de, de que él, por ejemplo, me, me, me guió en la parte de, de entrar a lo de Linux, ¿no? Mm. Y, y, y en el mundo Linux... O sea, te formas una, una costumbre de investigar y de saber y de, o sea, de, hacer, de hacer muchas cosas, ¿no? Y hay y, y cuando, cuando entré a ese mundo, me perfeccioné, ¿sí? O sea, quieras o no te perfeccionas cuando entras al mundo de la, de, de, de la cuestión de la computadora porque una de las cosas que me ayudó mucho a avanzar en mis procesos, yo antes, en el, en más o menos en el 96, o, no, o, o algo así 98, no, 96, yo odiaba las computadoras, eh. o sea, yo, digo, yo decía, no voy, a, no voy a dibujar nunca en una computadora, este, yo voy a, a, este, a dibujar siempre en papel, y bla, bla, bla. Este, pero... Empecé a entrar al mundo de la computadora y una de las empresas donde empecé a trabajar, la editorial Mina, este, me eh, entregaba mis cosas en papel, pero como empezaba yo a hacer cosas en la computadora, este, fui uno de los primeros que le, le, le pregunté al editor, estaba dibujando para, para una de sus revistas y le dije, oye, puedo dibujar, este, puedo hacer los dibujos y traértelos en un, en un archivo, en un, en un zip este, y me dice, háblalo con los de diseño, si ellos te aceptan adelante, ¿Sí? entonces hice mi dibujo eh, en papel lo escaneé y lo pinté en la computadora, okay. por allá por los años 2000 ¿sí? okay, un poquito okay. antes, 97 eh, 2000, y, este, y me lo aceptaron, entonces este, de ahí para el real, o sea, yo ya no, ya no, ya no paré una de las cosas que les recomiendo mucho a las personas que están aprendiendo a dibujar y todo eso es que, que, que se metan a aprender con Blender. ¿sí? Blender, te da, Blender 3D te da un panorama muy bonito para la cuestión de comprender más el, el, eh, la cuestión de dibujar. ¿sí? Y, y yo me metí a la cocina con, con Blender. ¿no? Este, eh, me gustó mucho. Bueno, pasó el tiempo. Seguía yo trabajando para las compañías. Llega el 2018... Y se termina la, el trabajo, se terminó. O sea, ya eh, el, las personas con quien trabajaba ya, ya, ya no podían darme más material para trabajar. Yo lo vi muy bueno porque eh, de repente traía ahí una, un, unos proyectos atrasados, que eran míos. Y a partir del 2018 lo empecé a trabajar, que es una, un, 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 una publicación que ahorita, si, si gustas mostrarla... Okay. este a, a, en, en el, en, ahí, ahí está esta publicación eh, que tiene que consta de 43 páginas eh, me puse a trabajar en ella en el 2018 la, la, la terminé en, en este ocho meses mm -hmm. sí. mm -hmm. perdón son 43 páginas y trata de, de como a mí me gusta el tema prehispánico este, el, el, el tema Nahua, eh, se me ocurrió hacerlo sobre la leyenda de Uchi Posli ¿sí? y, y por ahí ya la tiene este, en, su, en, su, en su almacén de, de, de cómics de Joel, ¿verdad? <risa> y, este, y, y pues me, me lancé a hacerla, la, la, este, ¿cómo se llama?, la escribí, la dibujé y de repente ahí es donde entra la parte que yo les recomiendo a los chavos que empiezan, ¿sí? Que si tienen un proyecto por ahí, que no lo dejen este, eh, ahí guardado. Ahorita ya hay todas las condiciones para mostrar sus cosas, ¿sí? A mí se me hizo muy, un poquito de ir aprendiendo porque decía, ¿dónde lo voy a meter? Sí, uh -huh. porque sacar una impresión, me puse a investigar porque yo no sabía absolutamente de cómo estaba la cuestión de, de la impresión y de la, de la distribución, porque son dos cosas que importan mucho para alguien que se va a
0: dedicar a eso. Y totalmente diferentes, ¿no? Además. A, aparte, o sea,
3: se complementan, uh -huh. sí, pero, pero sí tienen cada una su chiste sí porque por ejemplo eh, hay, hay el, eh, yo no sabía dónde, dónde hacerlo entonces pedí ayuda para para poder este cómo se llama a, más bien más que ayuda pedí información y pregunté cuánto costaba sacar una publicación a tamaño este cómic estándar eh, por así decirlo cómic eh, estadounidense este porque ese es el tamaño a la que lo hice eh, y me pedían que mínimo sacara, uh, creo que eran como 30 mil ejemplares. Algo así. Algo así. Y me iba a costar aproximadamente como unos 150 mil pesos que no tenía. Ok. <risa> Entonces dije, ¿cómo le hago el siguiente brinco? Fondearla. Pero el problema de fondear algo es que tienes que tener un chingo de seguidores.
0: <risa> Sí, claro, para poder vender algo, ¿no? En sí. Contra del fondeo, pues, ¿no? O sea, ser... Para ser justificar es... el fondeo, ¿no? Sí,
3: ser Mr. X o, o Navi, ¿no? <risa> sí, sí, sí. <risa> Entonces, este, yo no los tenía, pero dije, voy, o sea, lo metí a Kickstarter, este, pero ah, pues señor. no, o sea, para nada que alcancé nada, Mucho. pero agradezco a las personas que se interesaron apoyarme, ¿no? ¿Qué okay. hago? No sé qué hacer. Bueno, ya se iba a llegar el 21 de, de diciembre del 2018. Yo lo quería sacar ese mismo, ese, esa fecha precisamente, porque pues, eh, el, el, el 21 de diciembre es el nacimiento de
0: Okay.
3: Entonces, este, lo, lo lancé a Amazon. ¡Más! ¡Pum! ¿Sí? Pero en Amazon también tiene sus complicaciones, porque, digo, es, una, es para una larga plática. Bueno, lo que tienes ahí en Amazon como ventaja ¿sí? es que, eh, aparte de que lo publicas a nivel digital, ¿sí? eh, tienes que preparar tu archivo para que lo puedas pedir a nivel físico. Uh -huh. ¿sí? Pero tienes que prepararlo de una forma muy especial con un programa que también es para, hay, hay para, para, para Linux, este, que es el, el Comic Creator creo de, de Amazon, entonces tienes que armar tu libro, o sea, no está especializado para cómics, está, okay. está hecho para libros, uh
1: -huh. ¿sí? pero
3: uno se tiene que adaptar, o sea, yo me adapto a una de las cosas que tengo es que me gusta mucho aprender y me adapto, entonces ya lo saqué así de esa forma. Este eh, y, y empecé a, a pedir las, las publicaciones, me llegaron en... en eh, o sea, te, te dan una, ¿cómo se llama? un precio especial para autor. Entonces te mandan las, las publicaciones y tú ya las puedes este, vender. Okay. ¿no? Eh, y también las puedes pedir a Amazon directamente y ya tú ganas... A actualmente
0: teniendo. se puede conseguir en Amazon porque nos pregunta justamente Edgar Torres... Castañeda, si, si justamente se puede conseguir en. o dónde lo puede comprar, más bien.
3: Sí, de Nada forma más. directa, por ejemplo, si él está aquí en México, conmigo directamente puede hacer el enlace y yo con mucho gusto le. le, 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 okay. le, le, le se lo llevo, ¿no? O sea, si se si está en la Ciudad de México. Si está en, 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 en provincia, este. vamos a hablar de provincia, eh, pues sería el costo de la publicación más el envío. Claro. ¿Sí? Que también uh, tengo una amistad que, que este, ¿cómo se llama? Eh, que, que hace envíos también. Entonces, okay. con ello no hay, no hay no hay problema, ¿no? Después de que, después de que eh, hice esta, esta, la, la de Postley, sí pues ya estaba, ya encarregado el gato, eh, pues vas, ¿no? Ya viendo ya, el camino, pues la segunda, caminito, ¿no? la segunda, y me fui con Miklán, sí esta me gusta mucho, esta, esta publicación, a, a, es, es mucho, la, me la piden mucho, entonces este, esta me llevé, aunque tiene más páginas, tiene de, de, la, de lo que es eh, historieta, tiene 53 páginas, ¿sí? entonces también la subí a Amazon y se puede pedir, las dos se pueden pedir a Amazon, pero como les comento, me la pueden pedir directamente conmigo y con mucho gusto, ¿no?
0: Oye, la, la portada tiene ahí cierta influencia Linuxera de escritorio Linuxero o, o fue ¿Verdad? mi percepción nada más.
3: Pues, pues, a ver, ¿en qué la ves? ¿En qué la ves? Ah, pues ya, no, sí, sí, me, sí, 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 ya, sí ya, ya ya la vi, ya la
2: vi. Sí, sí, fue fíjate. por ahí o, o, o fue
0: un accidente. Eh, fue, fue un accidente,
3: fíjate que si no me lo dices hasta ahorita no me doy cuenta.
0: Bueno, ahí sí tienes para una anécdota especial con cierto grupo que lo entienda. Sí, claro.
3: ¿No? Digo, eh, bueno, la, 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 connotación que yo le di eran los pasos que sigue el, okay. el, 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 el ser que ya dejó su cuerpo hacia el Micklan, ¿no? Pero sí okay. es cierto, ¿no?
0: Pero mira, si un día le cambias un poquito al giro y el público <risa> es muy Linuxero, creo que sí, lo van a amar, eh. Lo van a amar <risa> Va a funcionar bien. Sí. Esa,
3: esa va
2: a ser ¿Qué dice? ¿Qué dice Joel? Eh, que he de, 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 de recordarles que no hubo una obsoleta, una tira cómica tuya, se hizo legendaria en la comunidad de software libre. <risa>
3: ¡Ah, qué bueno! Y, y, ¿Y ya viste que ya la, ya la estoy sacando de Webtoons? No, fíjate que no, 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 no ha tenido la oportunidad de es
2: que estoy trabajando todo el día como es que bueno me... pero ahorita
3: les, les, les
2: comento ahorita nos pasas que... todas las ligas
0: sí. para poder ver todo el material claro, claro. Sí. bueno
3: entonces entonces este esta esta eh, novela gráfica que eh, la primera vamos a hablar de la, de la primera o sea, se, las, se las voy a pasar para que la vean esta witchyloposli este es prácticamente eh, la leyenda de witchyloposli sí pero cada, cada autor, eh, me gusta mucho lo que dice este José Luis Pescador, que es un, un, un gran eh, historietista, un gran narrador gráfico, que ahorita sacó este lo que es, eh, hace tiempo sacó la caída de Tenochtitlan, ¿sí? Es esta.
1: Okay. A
3: mí me gusta hablar de, no nada más de mí, me gusta hablar de otros autores. este Y, y, y que acaba de sacar la, la número dos, ¿sí? Está preciosa. Esta, esta, de veras, no, no, no nada más hay Superman, no nada más hay Hombre Araña, no nada más hay Thor ni Marvel. Hay un montón de autores mexicanos que en esta, eh, a, apenas sábado y domingo me, acabo, me, me, me tocó eh, convivir con varios autores, compañeros, que tienen materiales muy, muy buenos, muy buenos que deberíamos de buscar ahí en mis redes sociales, en lo que es este, Humo Humberto Morales hice una, varias publicaciones en donde muestro a, a mis compañeros eh, los cuales me, toca, eh, me tocó convivir con ellos este, con materiales preciosos entonces hay que, hay que ver otro tipo de materiales ¿sale? Bueno, okay. entonces después de David de pasé a hacer mi plan y, este, y esta me, me tomó cuatro meses, la otra me tocó ocho meses sacarla y esta me tocó cuatro meses sacarla Ahorita ya estoy trabajando en una nueva novela gráfica que ahorita estoy deteniendo porque he tenido, gracias a Dios, trabajo este, y, y pues la he ido dejando un poquito rezagada pero esta novela gráfica también con tema prehispánico este, va a contener, me, la historia me llevó a yo quería hacerla de 80 páginas ya me rebasó y tiene eh, 147 páginas entonces, este, pero ojalá que la, la, la pueda yo sacar este año, que yo creo que sí, este, pero en eso estoy ahorita, y aparte, o sea, a partir del 2019 para acá, estoy teniendo una transmisión todos los viernes a las 5 de la tarde, que se llama De Cuadro a Cuadro, ya llevo 106, este, transmisiones, este, y en, el, en ese lapso me puse a hacer eh, mucha, mucha ilustración, mucho trabajo de ilustración, la cual también ofrezco como pósters. ¿sí? Aquí les voy a pasar un poquito este, algunos, algunos materiales que tengo. Ojalá que sí se vean. A ver, este, ustedes me van viendo sí, sí, si eso se van sí, viendo. Eso sí. este, Y son, son trabajos eh, con, con dedicatorias, con, este, eh, ¿cómo se llama? A, a, a ciertos eventos. O eran, este, eh, ¿cómo se dice? Materiales que ya había hecho de, de muy chavo. Y que, y que las empecé a, a sacar, ¿no? O sea, a, a traer a ahora.
0: No, 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 te quedaste un poquito congelado. Dije, seguramente Ajá. eso Total Play también por allá. ¿Me
3: veo, me veo? Sí, 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 wow, sí adelante, adelante. Sí, Muy bien. Ah, perfecto. Bueno, <risa> entonces son materiales que he estado realizando y que, y que bueno, uno como autor pues, desea que, que la gente los, los, los vea este, y si les gusta, pues este, los adquiera, ¿no? O sea, es un poquito de, 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 lo que, de lo que es mi material de, de, de ilustración, que, que tengo una variedad amplia de estilos, este, y pues eso es lo que estoy haciendo este, en estos momentos, este, Toño.
0: Muy bien, Humberto, pues a ver, qué, a ver qué podemos ahí colaborar, ¿no? Para hacer algo algo ilustrativo de Tuxteno, ¿no? 20 años, y seguramente <risa> seguramente por ahí vamos a, a estarte buscando. ¿Mi buen Joel?
2: Eh, Toño, comparte un momento mi pantalla
0: Claro que sí, eh, con todo Para darle <risa> nostalgia
2: a Humberto ¡El Tux! Este, 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 este es que uh -huh. era la mascota que teníamos en el otro sitio este, y este, el autor obviamente es Humberto ¡Ja, <risa> Muy
0: bien, Humberto. Pues bueno, la, la verdad de de repente es un poco complicado, ¿no? E extender estos lives y quisiéramos hablar y, y compartirle sobre todo a la gente mucho de lo que pues obviamente hemos, hemos podido eh, ver, preparar previo a este live, pero bueno, de repente los tiempos no dan. Yo te quiero comprometer, mi buen amigo Humberto, a que bueno, justamente platicábamos por ahí previo a la grabación, ¿no? Joel y un servidor de de justamente poder empezar, ¿no?, a, a, a también generar por ahí algunos, eh, pues digamos, tutoriales en vivo, ¿no?, algunos how-tos en vivo de cómo hacer cosas de repente ahí en Linux. Y bueno, pues mencionaste por ahí el tema de, del dibujo, ¿no?, con esta pues, herramienta tan popular, ¿no? De, de, de 3D, ¿no? De dibujo en 3D. Entonces te voy a comprometer a que por ahí coordinemos algo, ¿no? Y que de repente, pues, podamos ahí armar algo, dibujar algo en, en vivo para la gente. ¿Qué te parece?
3: Me parece muy, muy buena idea y, y se los agradezco mucho. Aunque, aunque digo, este digo, esto va a ser un pecado lo que voy a decir, ¿eh? Va a sí. ser un pecadazo. Eh, inclusive a lo mejor me cortan la, la señal ustedes, no mira, tenía Total Play Humberto y ya se fue,
0: pues ya la, la, la salida ya el pretexto ya lo tenemos, así que venga échale el pecado.
3: El pecado. Lo que pasa es que, por ejemplo, cuando, cuando estaba yo dibujando, a mí me gusta mucho, de, hablando de software libre, eh, aparte de Blender, de usar Blender, eh, yo recomiendo a las personas que no tengan mucho presupuesto, usen Krita. ¿Sí? Krita es, sí. es, 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 eh, es, un, es una herramienta maravillosa para todo aquel que tenga una tableta guaco. Este, o alguna tableta que le puede integrar a su a su equipo es muy buen muy 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 buen software aparte software libre este para dibujar y para trabajar con él sí eh, yo por la facilidad que tiene cierto cierto cierta marca <risa> <risa> antes antes yo usaba yo usaba Samsung Sí, usaba Samsung con lo que es Android, eh, con lo que es eh, Sketchbook, creo que se llama uh -huh. la, 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 este, la aplicación, sí. para, para dibujar. ¿sí? Es eh, propiamente Android de software libre, este, uh -huh. pero ya adaptado a, a varios dispositivos. ¿no? Este, pero los equipos que yo manejaba en ese momento, mira ahí está estamos viendo a Krypta. Entonces, este, sí. los, los, los equipos que yo manejaba en ese momento, que fue más o menos en el 2016, que era Samsung, cuando yo quería dibujar, porque yo compré una, una, una tableta de más o menos, era como de 7 pulgadas, este, con su lapicito, para poder tener más libertad. ¿Sí? Porque yo siempre lo que quiero es más libertad, no estar pegado en, la, en, la, claro. en el escritorio. Claro. Si no quiero moverme, quiero estar en el en, en el, en el, en el, en el uh, sofá o quiero estar en la silla, o sea, moverme. Si me lo quiero llevar y quiero estar trabajando, me lo llevo. Claro. Entonces este, empecé a usar este, estos equipos y se calentaban de, una, de, de tal forma que de repente se me trababa el equipo. ¿Sí? Okay y pues lamentablemente este, no no, 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 me, no me eran útiles de repente yo me, me fui a, a, a usar este, un sistema Unix <risa> este, el de la manzanita este, y, y, me, y, y de repente no quería yo usarlo porque no, no, era, no era tan fácil no era tan fácil adaptarle un lápiz y, y, y en ese momento no había un equipo tan bueno eh, para, para usarlo. Entonces, eh, en el 2017 salió la primera tablet que de, de, de la marca de la manzanita que, este, que me satisfizo, de veras me satisfizo para dibujar. Ok. ¿sí? Y, y, y realmente es el equipo que utilizo ahora. ¿sí? Porque, porque a pesar de que se calienta, eh, como todo equipo, como todo equipo, este me da esa facilidad que yo tenía pero realmente yo por ejemplo hay 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 un hay dibujos ahorita se los muestro ahorita se los, se los voy a mostrar no
0: y, y déjame déjame anticiparte algo digo al final de cuentas si es por Mac digo no hay ningún problema no estamos casados con con absolutamente nada en particular digo si sí somos muy eh, digamos pro, eh, Promotores, ¿no? Del uso del software libre, de sistemas operativos Linux, pero bueno, yo creo que aquí más que otra cosa es poder ver en vivo, ¿no? Eh, pues justamente cómo puede ir naciendo tu trabajo, ¿no?
3: Sí, exacto. Pero no es impedimento, por ejemplo, para usar, el, en este caso, por eso, el software libre, ¿no? Para le, le, se los menciono. Aquellas claro. personas que no, digo, en lo particular, eso sí yo no recomiendo absolutamente Windows. O sea,
0: y, y quiero ser claro. muy claro, ¿no? Quien está dibujando en este momento es Joel, ¿no? O sea, para sí, que, sí, está para, que no, este, sí, sí. para que bueno, no haya no, duda. Que sí. para, no, para que no, no haya duda <risa> para que no haya ninguna, ninguna duda, ¿no?
3: Claro, claro. mira, no, por ejemplo Adita dice, Avid UR, dice como, como todo equipo se calienta con un procesador a 1.3 para home office. Sí, pero cuando ya tienes una una cómo se llama un pedimento de recursos,
0: tan claro, sí, amplio sí, sí. como
3: lo son las artes gráficas, híjole, tienes que tener un muy buen equipo. Sí, Eso claro. ni dudarlo. Ni sí, claro, ni dudarlo. Si gustas, si gustas, este, mostrar, a ver, te muestro mi pantalla.
0: Sí, creo que aún no está ¿Qué? compartida. Está. Si me la, la compartes, ahí está, ahí está ya. Uh -huh.
3: Sí, este trabajo que a mí me encanta se llama este, el Milagro Dual, lo hice precisamente en Linux con Krita ok ¿Sí? entonces no hay, eh, no hay un impedimento para, para usar este, eh, este software tengo ahí varios trabajos que no ahorita no se los voy a mostrar porque yo me no llevaría mucho tiempo pero sí este en específico que me, que me gusta mucho oh. ¿sí? es un ay, lo perdí no. A ver, permítanme, un segundito, ah, aquí está, ya, ahí está, sí lo están viendo, ¿verdad?
0: Eh, no, no, creo creo que que, no, creo que no refresco, a ver, okay. mira, si quieres bueno. lo saco, si quieres con toda calma ábrelo bien y lo ya vuelves está. a compartir para que lo sí. a ver, volvamos a ver. Ahí está, lo quito,
3: lo <risas> comparto y ahí está, listo.
0: Ok, ahora sí. Uh -huh. Bueno,
3: entonces, este, 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 esta ilustración, como ustedes ven, ¿sí? está hecha concreta. crita.
0: Wow. No, sí, pues es. hermoso. Yo, yo, yo sí, tendría es. que decir que mis artes de dibujo son muy similares a los que mostró en la pantalla sí. previa Joel. Sí. <risa> Coincido. Así yo que. <risa> ¿Qué podremos opinar? Bueno? ¿No? Sí, Muy bien.
3: Esta es, esta es una ilustración que aquí en mi firma la hice en el 2014.
0: Wow. Muy bien, Humberto. Pues Entonces, bueno, yo, yo ahí bien. dejo el compromiso, ¿no? Ahí nos pondremos de acuerdo para ahorita no, no entrar en nervios ni en pánico, ¿no? Exacto. Pero la dejamos, ¿no? Que, que quede ahí el compromiso grabado de que, de que bueno, pues pronto estaremos anunciando ahí alguna segunda segunda fecha, ¿no?
3: Con todo gusto, ¿eh? Con todo gusto, ¿no? Y, y planeamos algo bonito. Muy Para bien, muy
0: bien. Pues, bueno, señores, estamos muy cerca ya de la hora y media. La verdad es de que hemos muy dedicado favorita. estos minutos más, pero bueno, creo que, creo que valían bastante, bastante, pero la pena... Y bueno, pues vamos cerrando, si les parece bien este, este podcast. La verdad, muchísimas, pero muchísimas gracias, sobre todo Humberto, por el, el tiempo ¿no? que, que también has destinado para este podcast. Eh, saludos a toda la gente que estuvo por ahí en el chat, que estuvo interactuando. Tratamos de poner ahí en pantalla ¿no? los mejores comentarios. Y pues sin más, pues vamos ahí cerrando, mi buen Jorge. Pues este cerramos este ya, el tan mencionado podcast de cómics.
1: Eh, podcast de cómics, eh, Humberto, de verdad, qué excelentes ilustraciones, eres un duro, eres maravilloso dibujando, mucho gusto, de verdad, te lo digo de corazón, mucho gusto, estuvo gracias, genial este, este capítulo, muchas gracias Toño, mi estimado Joel. Muy bien,
0: Joel. Algo algo con lo que quieras cerrar, después de ver tremendas joyas que portas. Hay que ponerle doble cerradura ahí a esa puerta,
2: ¿eh? No, re realmente no, no, no hay mucho que comentar. digo Ya ya lo importante ya lo dijimos este, este durante el desarrollo del, del programa del día de hoy. Pues Así que yo agradezco mucho a Humberto que hubiera tenido el tiempo de, de, de compartir con nosotros sus experiencias y su, y su, y su, y su sapiencia en el mundo del cómic. y eh, Sobre todo que nos ilustre, nos mostrara su, su hermoso arte que yo tengo años admirándolo y se lo Dicho muchas
3: veces. Creo gracias, que, gracias, Jorge. Creo que
2: nunca no, ha hecho falta que te haya dicho que, que dibujas muy bonito y que, y que eres un gran artista,
3: caray. Muchas, muchas gracias. No, a, agradezco a, a, a Tuxteno, a, a, a todos ustedes, Jorge, Joel, eh, Toño, que, que me brindaran esta, esta invitación. No, y, no y pues. A mí.
0: Es tu casa, es tu casa Humberto y va a ser tu casa porque bueno, ya, ya ahí quedó el compromiso, seguiremos seguiremos eh, de forma más detallada tu trabajo y bueno pues invitamos a toda la gente de Tuxeno que estén muy pendientes ahí de las notas de este episodio, eh, por lo extenso a lo mejor ya no hablamos mucho no de cómo contactarte, no sé si quieras dar ahí brevemente tus redes sociales, pero no se preocupen, todas las ligas para poder acceder al material de Humberto, eh, todas las referencias que hemos eh, de alguna forma ¿no? eh, anexado a los comentarios de este podcast, pues bueno, las vamos a tener ahí como las notas del podcast para que sin ningún problema las accesen. ¿Algo que quieras agregar, Humberto, tus redes sociales que quieras ahí comentar?
3: Súper rápido, nada más le estoy diciendo que, que, que vayan a visitar este, pues, lo que es este un Humberto Morales, este, humo Ediciones, si, si me contactan Humo Humberto Morales, se meten a mis redes y yo los invito a mis tres páginas que tengo y aparte estoy ahorita inicié lo que son las tiras de, de tanto de, eh, ¿cómo se llama? Mundo Diminuto La Rata Oculta y Nobuna no en, este, en Webtoons este, que van a ir subiendo poco a poco, las, las que tengo va, va a haber material nuevo, pero como les comento, o sea este mundo de la historieta, yo creo que como todas las profesiones, ¿no? nos absorben de repente y, y queremos hacer otra cosa y no podemos porque estamos haciendo alguna más.
0: Totalmente ¿Sí? de acuerdo. Sí, ya perdón. nada
3: más, por ejemplo, para, para incluir a, a lo que son y, y mandarle un saludo a, a, a las personas que, que coleccionan historieta, hablando de lo que es el conexionismo de historieta, les quiero mostrar lo que fue el, 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 este, el homenaje a Oscar González Loyo, realizado por varios artistas este, eh, el que se llama El Karmaverso. Ellos no pudieron utilizar este material de lo que fue Karmatron. ¿sí? Está padrísimo. Esta ilustración, este, eh, la, lo que es la portada, a ver, ahorita les digo quién la hizo. Uh, Marco Lorenzana. Marco Lorenzana, el color la hizo Ferro Beniche y Aster Chávez el logo lo hizo Alex Arismendi. entonces fueron varios, varios karma fans que hicieron un material muy hermoso, este, entre ellos está Alberto Medina, Héctor Jacobo, Bernardo García, este, Cyber Cholito, que es Luis Humberto, Aster Chávez, Moisés Martínez y, y Chanquen, y con pin el pin que, que, eh, que, que aquí asombró a muchos y dijeron, esto va en serio, a ver si reconocen a este artista, Es de Humberto Ramos. ¡Guau! Wow, ¡Tu tocayo! Es este, este pin lo, lo, lo obsequió este Humberto Ramos para esta edición de, de este, del Karmaverso. sí. Entonces, este, este material lo pueden encontrar a, a, a visitando a Luis Humberto. Este, y aparte, los, les comentaba de lo de la inclusión. no. Una de las de las artistas que participa aquí es Grace Olorzano, que es una, una, una este, compañera este transexual que, que hace este tipo de arte. ¿Sí? Entonces, este, pues, ah, muy, este es un material muy bonito. Muy bonito. Ahí está, palabras de, de para Oscar. Y ahí los, la, las historias de los compañeros. Carlos Navarrete también participó. Muy bonito. Entonces, por si quieren este material, eh, vayan a, a la página de Luis Humberto. Este, eh, si quieren me piden la, la liga para que la compartan también. En Karma Fanfin. Son, son, son fueron fueron artistas que ya son profesionales que vivieron en la época de la historieta mexicana este, y fueron influenciados también y tienen muchas influencias por supuesto. Y, y agradecer agradecer a, a, a ustedes, ¿no? Y, y, y pues estamos en contacto.
0: Sí, correcto, correcto. Al final de cuentas, no se preocupen, ahorita terminando vamos a hacer toda la recolección de ligas, de sitios, de tiendas, de contactos para que, bueno, eh, la gente que esté interesada, que seguramente van a ser muchas, pues puedan llegar, eh, pues bueno, a Humberto y, y, y justamente puedan llegar a todo este material. Pero bueno, pues sin más, eh, pues muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron, excelente Excelente práctica, excelente charla. Yo soy Antonio Caram. Y recuerden que este podcast, pues bueno, está disponible a través de nuestro canal de YouTube, en todas nuestras redes sociales, en formato de audio lo pueden encontrar también en Spotify y en iTunes. Y bueno, pues si no se quieren complicar demasiado, recuerden que ya está disponible la app de Tuxteno para Android y para iOS. Totalmente gratuita para ustedes. Muchísimas, pero muchísimas gracias. Y bueno, pues con esto cerramos este episodio de cómics. Finalmente, aquí en el podcast de tuxteno.co. muchísimas, pero muchísimas gracias y como siempre nos escuchamos en la próxima. Saludos.